0: Rapp, rapp, hallå! Det här är Patricia. Jag är en större punkare från Skåne. Jag växte upp i en gruvby som heter Nyvång, där de hade haft en gammal stenkalsgruva. Alla vi som kom därifrån kallades gruungar. När jag var liten så hoppade jag hela tiden när jag pratade. Jag kunde inte stå stilla. Och nu är jag 38 år gammal och att hoppa upp och ner är fortfarande det absolut roligaste jag vet. Min mamma som insåg att jag var fett störig redan tidigt satte mig i ballett som liten. Och det var rätt bra för då fick man ut mycket av sin energi men lärde sig också fokusera den på olika sätt. Och det ledde till att jag sedan i mellanstadiet ville gå Svenska Ballettskolan i Malmö. Så jag sökte in dit och kom in. Och då blev jag på något vis samtidigt den konstiga i min by. För att jag var den i Nyvång som alla visste vem hon var. Alla känner apan, apan känner ringen I Malmö var det lite friare, lite större, lite högre till tak. Det fanns skitmycket olika typer av människor på skolan i Malmö. Och man kunde vara precis som man ville utan att sticka ut överhuvudtaget. Så var det inte i Nyvång. Och sommaren 96, sommarlovet mellan sexan och sjuan så gick jag på ett disco på Blå Vinkeln i Bjuv tillsammans med några vänner från Malmö. Vi stack ut fett mycket på det diskot för vi hade liksom fila skor och Adidasbyxor och korta korta baktröjor, svart läppstift och Små knutar i hela hörnet och massa flätor och flippiga grejer. Vi såg ut som TLC och gillade grov hiphop och så vidare. Vi dansade konstigt, vi liksom gulade och gick ner i spagat och gjorde porriga moves. De andra på det diskot hade på sig typ tajta crocker jeans och grå champion hoodie och dansade från sida till sida. Så det väckte oneklig uppmärksamhet att vi hade dykt upp. Både positiv och negativ. Eh, mest negativ i längden. Folk flippade ur. Alltså. Jantelagen blåste hårt i Nivång. Och åstopp och Bjuv och Klippan och Hyllinge och Kvidinge och alla små orter där runt omkring. Man skulle fan inte tro att man vann någon. Och jag var helt övertygad om att jag vann någon. Så att eh, efter det diskoteksbesöket så... Ringde det hela tiden folk hem till mina föräldrar Antingen ringde och bara var tysta Eller ringde och flåsa i luren Eller ringde och skrek Jävla hora vi ska döda dig Det stod på busshållplatserna Patricia är en hora Patricia tror hon är något Så man kan säga att det var någon typ av mobbning Men alltså Samtidigt inte för att Den bet inte Det härdade mig bara jag blev fett van vid att ta emot hat. Och eftersom att jag ändå hade skit mycket kompisar i Malmö så var det liksom aldrig riktigt något problem. I Malmö så var det som sagt högre till tak. Och man kunde vara kompis med de coola och hänga i triangens parkeringsgarage och breaka Och ändå var en flippig unge som gillade både punk och hiphop. Jag började lyssna på punk i början av högstadiet annanstans- Och jag gillade punk av exakt samma skäl som jag gillade hiphop. För att det var texter som var rakt på sak. Det kunde vara banala texter som säger saker rakt ut. Det är inget sånt att man lindar in skit. Eller gör vackra poetiska metaforer. Och ibland så var det bara riktigt obstinata texter. Riktigt primitiva. Och det är väl det som är likheten mellan den punk och den hiphop jag gillar. Att båda... Fångar essensen Av att vara människa Och vara motsägelsefull Nu är vi framme vid Min första låt Som jag kommer spela Svettens söner Från Helsingborg 70-tal Falmans fik Kanske 80-tal Whatever, svetten söner Jag älskade att gå på Svenska Ballettskolan. Jag älskade balletten. Jag älskade akrobatiken. Jag älskade karaktärstansen. Allra mest älskade jag fridansen. Men jag hatade lärarna. De var jävligt roliga men de var extremt eh, ryska och stränga. Det var, säg inte emot läraren. Argumentera aldrig i ballettsalen. Gör som du blir tillsagd. Kom med håret i knut. Rak rygg. Inget smink, bete dig. Det gick inte så bra ihop med min damp. Jag hade ingen impulskontroll. Jag sa emot, jag ifrågasatte. Dessutom så var det något fel på vår årskurs. Alla de andra årskurserna var ganska så konkurrensinriktade. Dansvärlden är liksom en smal, smal korridor att ta sig igenom. Och varje termin så avslutas det med bedömning. Och alla eleverna måste dansa upp med nummerlapp och det sitter teaterchefer och kunniga dansare och koreografer där och bedömer eleverna. Och kommer kanske fram till att någon har förkorta hälscener eller någon har inte utvecklats tillräckligt mycket eller någon verkar ha något fel på ryggen. Och helt enkelt för den personens bästa inser man nu i efterhand så får de inte gå kvar för att... De kommer aldrig kunna ha en framtid som dansare. Men det var något fel på vår årskurs. Så att vi fattade inte riktigt det där med att man skulle vara glad att man själv fick och kvar. Utan vi ställde hela tiden upp för varandra. Och som små förbannade fackföreningsledare så gick vi till rektorn Vladimir och sa Jasmina har inte alls det för korta hälsener och det kommer visst det gå för henne att bli dansare. Och du håll käften, dra till helvete. Det blev trubbel, trubbel, trubbel. Det blev trubbel varje gång man sa emot om någonting. Det kunde vara att uppvärmningen ändrats. Och de sa, vissa uppvärmning. Och man sa, det går inte för du har gjort olika vardag. Det funkar helt enkelt inte. Jag hade för mycket damp. Och ja, nu har jag ju senare som 30-åring först då fått ADHD-diagnos. Men under min skolgång hade jag inte fått det utan då fanns den där förhärskande idén om att hon kan om hon vill men hon vill inte. Så blir det ganska ofta när man har lätt för vissa saker som kanske anses svåra och svårt för saker som anses lätta. Att de tror på något vis att allting som man gör som är störigt gör man medvetet. Så alla kvartsamtal genom mellanstadiet och högstadiet så fick mina föräldrar höra att ja, Patricia har ju egentligen väldigt lätt för sig. Men hon stör de andra eleverna otroligt mycket. Hon pratar hela lektionerna igenom och ibland måste vi kasta ut henne och vi kan inte ha henne här och det går inte. Så att alla lärare hade någon typ av konsensus på att jag störde för att jag ville störa. Att det helt enkelt var ett aktivt val jag gjorde. Då började jag identifiera med det själv också. Och tänkte att. ja jag kan egentligen. Jag är bara lat. Jag vill bara inte. Det var först långt långt senare i livet. Efter att ha fuckat upp gymnasiet. Och gått ut med 16 IG och 11 MVG. Och sen ha läst upp på folkhögskola. Och sen ha fuckat upp diverse universitetsutbildningar. Som man insåg att. Nej jag kan faktiskt inte om jag vill. Det är vissa saker kan jag inte. Är någonting tråkigt. Så förmår jag mig inte att göra det, hur mycket jag än vill. Så jag i nian hoppade jag alltså av Svenska Ballettskolan. För jag hade kommit på för mycket konfliktskurs med ballettlärarna. Först då, efter att jag hade bestämt mig för att hoppa av, sa Edvard Vojcici, en av mina favoritlärare. Ja, det är mycket synd. Du är väldigt karismatisk och duktig. Och då kände jag så, men... Faccio, det kunde du sagt till mig när jag var 10, 11, 12, 13, 14. Du ser det nu. Men, men. Jag hoppade av och började alltså skolan i Hyllinge, lokalt där jag kom från. Där där alla kände apan och där man inte skulle tro att man vann något. Och vid det här laget så hade jag fullt ut börjat lyssna på punk och börjat även färga håret i konstiga färger och klä mig så flippigt jag kunde. Så att det var inte en helt kul övergång att börja skolan där. Men samtidigt så trots att jag upplevde en hel del hat från min by jag bodde i och grannbyn jag gick i skolan i så blev jag ändå tidigt lokalpatriot. Jag älskar Nivån, jag älskar den gruvbyn och jag älskar också att upptäcka gamla lokala band som kommer från det området som jag kommer från. Så nu ska vi höra ett av dem, nämligen Noise från Perstorp med låten Hon är allt jag har. Alltså noise, men hon är allt jag har. Ganska kort efter att jag börjat lyssna mer och mer på punk så ville jag ju såklart att punken skulle vara grövre och grövre och värre och värre. Så att eh, det blev mycket band som eh, Slaskfitterna och annat härligt dumt. Och ett band eh, som också är lokalt från till och med Åstopp som är kommunen som Nyvung ligger i, var råpunkbandet Existens. Råpunkt blev den grej som fick mig att gilla hårdare och hårdare musik. Och nu ska vi höra låten Gud är boss med Existens. Under det här året, då jag gick nian i Hyllinge så började jag mer och mer dra in till Helsingborg för att hitta andra punkar och hänga med och det blev att det bildades ett löst sammansatt punkgäng med blandade åldrar. Både folk i Helsingborg och folk i Perstopp. Vi drog på mycket fester Hos en kompis Conny i Perstorp som bodde i ett hus där han kunde ha fester som pågick i en hel vecka. Och var vi inte där så var vi på knutan, knutpunkten i Helsingborg. Satt där med en bandare och blästa musik tills vakterna kom och sa till oss att vi skulle stänga av. Och vi bara sänkte en millisekund och sen höjde upp igen bakom deras rygg så att de flippade ur. Eller så åkte man till Kronborg i Helsingör. Satt upp på det gamla slottet, lyssnade på musik, drack öl. Så slutet av högstadiet blev bandaren en allt viktigare del av mitt liv. Och bland banden, Det var strebors och det var dumheter som Onkel Konkel. Men jag trillade också in på Riot Girl-grejen. Och eh, lyssnade mycket på Bikini Kill och Heavens to Betsy. Bratmobile. Det fanns en eh, cd-butik i Helsingborg som hette Söder som ägdes av en man som hette Jörgen som var ett riktigt original. Och honom har nog många i trakten mycket att tacka för. För han var en musikälskare som verkligen eh, kunde ta in precis vad man än bad honom om. Han var också en sån härlig elitist Som absolut inte tänkte ta in någon skit. Så att folk var lite nervösa ibland för att gå in på Södersede. För de visste att Jörgen kunde säga... Den där skivan förtjänar du inte. Eller... Vem tror du att du är jävla poser? Så att första gången jag gick in på Södersede var jag onökligen nervös. Över att jag skulle mötas med skepticism. Jag hade siktet inställt på att jag ville att han skulle beställa... Luna Chicks Babysitters on Acid till mig. Och frågade om det. Jörgen stirrade på mig och svarade ganska snabbt. Babysitters on Acid. Det var en cool titel. Absolut. Han lär inte ha gått mycket plus på den där butiken. Det lär ha varit mycket saker som han beställde in bara för att det var coolt och som han gjorde specialbeställningar från USA på bara för att han tyckte att ja, det ska ni ha. Det förtjänar du. Och det är jag honom enormt tacksam för. Så under gymnasietiden så var det det man la sina pengar på. Man beställde coola skivor med hjälp av Jörgen från Södersede och sen gjorde man blandband Så man bytte med folk som man hade träffat på Skunk Det här eh, Internet communityt Postade fram och tillbaka till varandra Skunk by the way Fantastiskt jävla community Där kunde man Skriva Skunkdagbok, Diskutera i olika grupper Och det som var Det absolut fetaste Var att detta var Innan tiden då likes Blev en grej det fanns ingen like-knapp. Folk kunde läsa varandras skunkdagböcker helt anonymt utan att någon visste. Sen kunde man träffa någon och bara, ah det är du, jag har läst din skunkdagbok, du är fett rolig. Ansikte mot ansikte, komplimanger. I diskussioner, i de här, hänt i HC-scenen och de här diskussionsforumen, så fanns det inga like-knappar, så det blev aldrig så att om någon diskuterade med någon annan så kunde man liksom se av antalet likes vem som vunnit. Inget sånt att det känns som att folk gängar ihop sig mot varandra. Fan, jag saknar tiden utan like-knappen alltså. Förutom eh, att supa på kronborg och eh, hänga på knytan så blev ju spelningar en allt viktigare del av livet under gymnasietiden. Man började hitta ställen att gå på punkspelningar på. Vi åkte till Elverket i Helsingör. Vi åkte till Ungdomshuset i Köpenhamn. Och eh, ja, att ge sig in i den här morspitten och bara hoppa upp och ner blev snabbt den viktigaste adrenalinkick jag någonsin känt av i livet. Så nu ska vi höra ett av de hardcorebanden som... Eh, Betydde mycket för mig vid den tiden Amdi Petersens armé Skate och dö var lätt att åka till Köpenhamn från Nyvång. Det var bara bussen in till Helsingborg. Båten över till Helsingör kostade 20 spänn. Och sen kostade det typ 50 danska att ta tåget till Köpenhamn. Förhållandevis billigt jämfört med idag från Malmö när bron finns. Det var lätt, det var inte dyrt, det var nära, det gick snabbt. Köpenhamn kändes som min huvudstad och gör det fortfarande. Hemma hos mina föräldrar i Nivån så lyckades jag skriva in Köpenhamns lokal tv på deras tv-apparat med hjälp av den lilla bordsantennen uppe på tv. Det blev grön i bild men man kunde få in den, man kunde titta, man kunde urskilja vad de sa. Det var Myrormas krig men det fanns ändå en bild. Där kollade jag på TV Stopp som var ett program som sändes på Köpenhamns lokal tv. Och de gjorde ibland reportage från punktspelningar på ungdomshuset. Och jag minns särskilt ett som gjorde starkt intryck på mig. Det var en sån där journalist som tyckte att han var smart. Så han var utanför en spelning på ungdomshuset och hade fått tag på en tjej, Maj, sångerskan i Gorillangreb. Och skulle ställa en sån där smart, kritisk fråga till henne. Så han sa... Ja, alltså, punkare ska ju stå utanför samhället och vara emot alla typer av normer och så vidare. Men eh, hur kommer det sig då att alla punkare ser precis likadana ut? Skriver musik som låter likadant och skriver texter om precis samma saker? Och Maj svarade, ja, alltså, jag vet inte, du kanske har rätt. Alla band kanske skriver låtar om samma saker Det är mycket möjligt Jag själv har ju astma Så jag har ju till exempel skrivit en låt Som handlar om hur det känns att ha astma Men du kanske har rätt Alla kanske har astma Det svaret gjorde starkt intryck på mig Hon sa inte emot honom Hon gick inte i debatt Hon bara sa Absolut, så kanske det är. Och sen gav hon ett exempel som visade hur otroligt oinsatt han var. Och hur inte smart hans jävla gubbfråga var. Så Mai eh, har gjort starkt intryck på mig tidigt. Och Gorilla har betytt mycket. Framförallt genom hennes texter. Eh, jag älskar texter som... Liksom verkligen fångar och beskriver en känsla Till exempel i Ramones Rockaway Beach Inledningsraden där Chewing out a rhythm on my bubblegum, gum Sun is out and I want some Chewing out a rhythm on my bubble gum. Sun is out and I want some Alltså bara tänk på det Chewing out a rhythm on my bubblegum. Hur beskrivande är inte det man ser det framför sig Helt briljant. Samma sak med många av gorillangreppstexter. Till exempel Bättre tider. Där Maj sjunger. När den grimme pi hon tar brillorna är. När den fila tjejen tar av sig glasögonen. Alla vet vilket moment i en film det är. Alla vet precis vilken känsla det momentet beskriver. När den fila tjejen tar av sig glasögonen. Den ska vi höra nu. Gorilla Langreb, bättre tider. <skratt> Och nu när vi ändå är inne på känslosamma danska låtar så måste vi ta en till. No Hope for the Kids. Rainy day. I'm so. Allt det här hängandet på ungdomshuset fick en att vilja sätta upp spelningar själv. Den första spelningen jag var med och satte upp var riktigt misslyckad. Vi hade en grupp som hette Helsingborgs Autonoma. och Vi bestämde oss för att vi skulle sätta upp punk för hemlöshus. I Helsingborg fanns ett hemlöshus som styrdes av de hemlösa själva. Där det inte fanns några regler om att de inte skulle... Knarka eller sypa utan det var Hemlösa själva som hade startat det. Vi satte upp spelningen på ABFs lokal Folkets hus. Och vi bokade bland annat Svart Aggression och Article 9 som var ett lokalt kängband. Vi gick till Hemlösa hus och berättade innan att vi skulle göra det här. Att det var en välgörenhetsspelning. Att de skulle få alla pengar vi fick in. Och, och att de gärna fick... Eh, Ge flyers till alla hemlösa. Att alla hemlösa också gärna fick komma på spelningen. Hemlösa människor är ju inte alltid skitkul att ha att göra med på en funkspelning. När de är fulla. Så tillställningen var både ganska kaotisk och störig på alla sätt och vis. Och ganska misslyckad. För att det kom inte alls så mycket folk som vi hade hoppats på. Vi fick inte in alls så mycket pengar som vi hade hoppats på. Folk eh, kände sig väl stela och obekväma där i Folkets hus, eh, Stiliga, fina lokaler med den höga scenen och helt och rent. Så folk söp till det och tägade ner toaletterna. Efteråt så försökte ABF säga att eh, vi måste betala för klottersaneringen. Och jag sa, alltså glöm det, jag är ett barn. Inte en chans, jag betalar inte. Vad tror ni? Vi har inte skrivit något kontrakt med er, inte en chans. Och jag lärde mig av hela den här grejen att det blir inte kul att sätta upp spelningar på den typen av etablerade seriösa lokaler. Utrymmet man befinner sig i spelar enormt stor roll för hur folk kommer må, känna sig och hur mycket folk kommer våga slappna av. Nu ska vi höra ytterligare en dansk. Låt med en av Mina favoritgrupper Som jag tycker är Alldeles för underskattade Hjärtestopp Med Pisma i munnen Gymnasiet fick jag också såklart idén om att jag ville starta ett band själv. Jag är inte den som bara vill sitta i baksätet. Jag vill gärna köra. Så vi startade bland annat ett litet band som heter Blodsmitta. Där vi hade hitlått en påarpsnasse. Jag minns den fortfarande. Påarpsnasse, mångo på jul. Påarpsnasse, fan vad du är ful! Och ganska snart startade vi... Beyond Pink Det var viktigt för oss att eh, Ingen i bandet skulle ha spelat i En massa band innan De flesta av våra vänner hade massvis Med etablerade band Som de turnerade med till och med Vi hade ju en ganska blandad åldersgrupp På punkgänget Det var viktigt för oss att vi skulle få göra fel Tillsammans utan att det fanns någon Med facit På plats Alla ville från början spela gitarr Men eh, någon var ju tvungen att inte spela gitarr. Så jag köpte trummor Och det har jag aldrig ångrat. Det är fett skönt att slippa ha med elektronik att göra. Kunna se vad som är trasigt och fel på sitt instrument. När vi hade funnits eh, några månader. Bara hade några få låtar faktiskt. Det här var på tiden innan mobiltelefoner. Så ringde det hem till mina föräldrar. och Min mamma kom och hämtade mig. Och sa, det är någon Kristoffer. Och jag tog telefonen och han sa Ja ah, det här är Kristoffer från Punk Art Riot På Lundavägen i Malmö Jag har hört att eh, ni har ett band Och undrar om ni skulle vilja komma och spela Tillsammans med Boxed In och Inoxia Corpora Först panikade jag och var så Men alltså vi har typ av fem låtar Vi kan dem knappt Och han sa ja ah, men det går säkert bra ändå Så jag tänkte Ja vad fan vi kanske aldrig mer får frågan Så jag så gärna ja ändå så så blev det. Vi tog vår första spelning med två veckors notis och repade helt enkelt bara varje dag fram tills dess. Ingen av oss kunde riktigt spela vårt instrument men vi körde. På den tiden, 2002, så var det kutym att ta det lugnt på spelningar. Det var en ganska allvarsam punkscen i Malmö och jag kände mig ofta klumpig och flamsig. Och som att jag inte riktigt passade in. För jag kom från en stökigare del av punkscenen. Och den scen som härskade då ville jag hemskt gärna vara en del av. Men kände mig fett mycket som en elefant i någon sorts porslinsgalleri. Sen kom bandet som ändrade allt och fick mig att känna mig hemma. Även där. Skitkids. De fick allting att bli roligt igen. Det ska vi höra nu. Skitkids. Intro och lycklig idiot. Några år senare startade jag ett annat band, Slöa knivar, eller Ja, Ja. Det var inte jag som startade utan det var en av mina bästa kompisar Peter som hade ett annat band som hette Bacon Wagon som hela tiden ställde in sina spelningar. De ställde in ytterligare en spelning som de skulle ha i Göteborg och Peter pallade helt enkelt med att erkänna för arrangören att de ställt in. Så när arrangören ringde och sa: Ja, ni heter Baconvägen, va? Det är det vi ska skriva på affischen. Så sa Peter: Nej, eh, vi heter eh, Slöa knivar. Detta var så alltså att han ljög ihop på känslor bara i stundens hetta. Han har en eh, låda hemma där han lägger sina slöa knivar som han behöver slipa. Han hade alltid kollat på den lådan och tänkt: Fan, det är ändå ett fett namn. Så han ljög helt enkelt att han hade ett band som heter Slöja knivar. Sen ringde han mig i panik och sa, du eh, Patricia, jag har ljögit och sagt att vi har ett band som heter Slöa knivar, så kan vi starta det eller? Kan vi fixa det? Vi hade några låtskelett som vi hade haft med tidigare band. Så att vi körde. Satte texter till dem, plockade ihop, fick in Daniel på trummor och fick med Andreas på gitarr. Och Jag kan säga att det har varit skitkul att spela trumor i Björn Pink i alla år. Men det var fett skönt att äntligen få skriva texter åt sig själv som jag fick framföra själv. Att skriva texter är nog det roligaste jag vet. Jag kör mycket på att det bara flyger in en mening i hjärnan och då rullar jag med den och krånglar inte till det. Texter ska vara lite pinsamma. Annars har man inte lagt något av sig själv i dem. Skäms man inte lite så har man antagligen censurerat sig. Ibland kan man skämmas för att det helt enkelt är too real och naket. Och ibland kan man skämmas för att det är för banalt och flamsigt. Och ibland båda samtidigt. Det är den typen av texter som jag gillar bäst. Och jag tycker aldrig att man ska underskatta det flamsiga. Nu ska vi höra de höjer häle med låten rövgitarr. öppningsraden i den låten är något av det mest briljanta som någonsin författats. Gud ger och Gud han tar. Gud spelar rövgitarr med allt vad han har. Folk brukar ibland eh, anklaga mig för att komma från Helsingborg. Och det gör jag ju faktiskt inte överhuvudtaget. Jag kommer från Nyvång, som sagt. Den där stenkålskruvbyn rätt långt inåt landet. Men eftersom att jag hoppade av skolan i Malmö, där jag annars kände mig hemma, och började skolan i Hyllinge i nian, så fick jag efter nian välja På att gå gymnasiet. I Klippan eller Helsingborg. Och valde då Helsingborg. Så därav. Fick jag ju mitt sociala. Liv och punkgäng. I Helsingborg. Och tiden efter gymnasiet. Borde jag i Helsingborg. Vi hade hittat. Ett hus där Peter och Maria. Och några till redan hade flyttat in. Det var ett. Hus nere på industriområdet. I Helsingborg. Precis bredvid. Tågspåren. Hela huset skakade varje gång ett tåg körde förbi. Det var fett nice att bo i det industrilokalshuset för att där hade vi en stor källare som vi kunde ha replokal i. Vi kunde ha spelningar i källaren. Allt var nice. Tills vintern 2007 när Vilbois köpte upp det här huset från han som tidigare hade ägt det. Och plötsligt blev väldigt bekymrade över att det bodde folk där. Så då fick man flytta. Då flyttade jag till Rammelsväg på Herrgården på Rosengård i Malmö. Där trivdes jag väldigt bra. Bodde i en billig tvåa. Breakade fem dagar i veckan med ett breakdance-crew som hette Della Kings. La all min tid på att öva på det repade en del med mina band fortfarande och åkte och spelade. Men mestadels i Sverige, möjligtvis lite Danmark, Oslo, någon enstaka i Polen. Mycket spelades det på skylten i Linköping. Och den delen av hardcore scenen kändes väldigt främmande för mig. Jag gillade det och jag gillade musiken Men det kändes som att det ofta var så nervös stämning. Det var inte så att det var för macho egentligen. Utan det var snarare så att det var många nervösa, nyktra killar samlade på ett och samma ställe. Och jag var inte säker på hur mycket humor folk hade. Jag hade svårt att förstå reglerna. Allt kändes så helt och rent och fyllt med regler. Det kom ett enda band. Ett plojband- Egentligen, men som jag tog på största allvar Och som fick mig att omfamna även den delen av scenen Projektet Anton Ruff Det är det som fick mig att återfå hopp Om att jag kunde vara en del av den hardcore scenen Nu ska vi höra Anton Ruff, The Return of
1: I was into a rock, but I put this dog in
0: Spelställen i Malmö kom och gick. Det var Lundavägen 56, Café Latino, Panora, Aktivitetshuset, Bodani, Trölls Revolt. Ett som blev varaktigt och betydde mycket för många var Utkanten. Tack vare Utkanten så fick man en samlingspunkt och en ett ställe där man kunde sätta upp spelningar och hardcore och få någon sorts kontinuitet i scenen. Utan att sådana ställen finns. Så blir allt väldigt flipprigt. Och dagsländer som bara kommer och går. Och under tiden som utkanten fanns. Kom även något annat viktigt. Hårda tider. Hardcore 2007-kassetten. Samlade alla delar av scenen. Målare. Punkare, metalheads, HCHN, Eriks sätt att skriva texter och leverera dem skapade en enighet i scenen som inte hade funnits under lång tid. Han har ett sätt att uttrycka sig som får saker att kännas i hjärtat ordentligt. Som i låten vi ska höra nu, Enighet, när han sjunger, när allt var skit och allt var mög. Lyfte du upp mig och sa att jag dög. Hårda tider. Enighet. 2009 gjorde Björn Pink sin första turné som vi bokade själva. Det var som fucking knark. Jag ville inget annat efter det. Alltså jag mår aldrig så bra som när jag är på turné. Alltså när man är på turné så finns bara spelningen samma dag. Det är det längsta perspektivet. Det är helt fritt men samtidigt helt inrutat. Man har bara ansvar för det man kan påverka där och då. Det finns inga långa perspektiv, inget vad jag nästa vecka, och jag har glömt det här och nästa månad och schema och inget sånt jag har glömt svara på mejl. Det finns bara här, nu, du och din flock. Lasta ur vänen, lasta in i vänen, soundcheck, mat, det här, det här, gör ditt fucking bästa när du spelar, ge allt. Går det åt helvete, ny chans nästa dag, går det bra, fett, spela igen nästa dag. Det är livet. Efterhand så får både Björn Pink och Slöa Knivar- bättre och bättre spelningar- och lyckas boka fetare och fetare turnéer. Det i sig är ju liksom ett kontaktnät- som man bygger upp som blir förbättrat för varje år. Och vi turnerar i Europa och i USA. Funkscenen blev som en stor familj- och man tar till slut sitt ansvar- eller jag gjorde det i alla fall- och börjar boka spelningar- själv också. Till en början så bokade jag spelningar på Rex i Malmö och efter ett tag så hyrde jag in mig på en lokal på Norrgängesbergsgatan 26 i Malmö där jag satte upp spelningar under medicinerad och välplanerad. För det är så. Scenen är aldrig fetare än vad man gör det. Det finns bara här och nu. Nu kommer Night Fever New Blood. Jag har alltid gjort mycket saker. Jag är fett dålig på att starta på saker och jag är fett dålig på att göra klart. Jag har liksom problem med den här exekutiva funktionen i hjärnan. Men jag har ett konstant behov av att göra. Så då är band perfekt. För det är något som man gör tillsammans med andra. som man får liksom hjälp både med att starta och att göra klart. Förutom Beyond Pink och Slöa Knivar så har jag haft banden Extrem Blond och Lagiver. Och jag har kommit fram till den när jag tänkt på det att alltså jag har inga vänner som inte jag gör saker tillsammans med. Det är så jag umgås. Jag umgås genom att göra. Just nu så har jag fem band som är mer eller mindre aktiva. Beyond Pink som är Väldigt inaktiva men ändå har som ambition att försöka ta någon spelning om året. Slöa knivar som har varit väldigt aktiva fram till typ 2015 och sen haft en lång inaktiv period. Men som nu faktiskt ska spela in en ny skiva i början på oktober. och Börjat repa mycket igen. AB Kräk som är ett råpunktprojekt som Erik drog igång i vintras. Precis innan han skulle ha barn. För att han kände att Kasshuvud inte gjorde tillräckligt kanske eller något. Eller bara ville ha ett band till. Så då gjorde vi ett dumt råpunktprojekt. ab Kräk. Big Babe som är mitt nya band. Som jag spelar trummor i. Som är ett hardcore band antar jag. Med lite trash, lite melodiskt. Och Philip som sjunger Elvis Presley-sång. Och sen... XXL Som jag precis har börjat spela bas i Alltså jag har ju aldrig spelat bas innan Jag har precis börjat med bas nu För ja, typ två månader sedan Först kände jag så Fan vad kul det är! Och så kände jag Åh, oh, så bullat jag inte har börjat med detta Tidigare i livet Jag kunde ju ha blivit mycket bättre på detta Nu suger jag Men sen kommer jag på att nej Så är det inte jag snackade med Peter och det fick mig att inse att det är tvärtom. Tur att man sparat något fett till senare i livet. Så ja, fem band. Det blir inte mycket tid hemma alltså. Men det är bara att köra. Det är inget, det är inte att banga eller känna efter. Och jag tänker att de flesta som jag är vän med är samma på det sättet. Det jag tror, det kanske är en klassgrej. Min mormor växte upp som statare liksom, och var ägd av det här slottet som hon tillhörde. Hade en vecka om året på sig att flytta. Fick betalt i mat istället för pengar. Ingen riktig möjlighet att påverka sitt liv. Men det är bara att köra på. Hon skulle aldrig erkänna att någonting var, var jobbigt. Hon tyckte till exempel när hon levde att... Det var helt rimligt att man kunde fråga om någon vill ha påtå på kaffe, brygga nytt kaffe, sen servera någon grå jävla sörja. Och när man bara, vad fan har du gjort, mormor? Så säger hon, ja, jag bryggde på sumpen. Jag tycker faktiskt att kaffe är godare. Och man bara, nej, du är sjuk i huvudet. Men ja, någonting har jag lärt mig från mormor och antar att det är att om man vill någonting så är det ingen mening med att klaga Det är ingen mening med att vara bekväm Det är ingen mening med att känna efter Det är ingen mening med att bara Åh jag har inte sovit så mycket Eller åh jag har faktiskt varit borta hemifrån alla kvällar Så nu måste jag ta det lugnt Eller nu måste jag umgås Nej 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 Bara kör en låt på temat God's Hate Be Harder
1: no time for friends Only our enemies leave roses violent lives ending violently <laughs>
0: Det leder ju onekligen till att man inte har så mycket tid hemma. Den här be harder, bara kör på, inställningen. Men eh, det har varit problem för. Jag har haft många irriterade pojkvänner genom åren som har tyckt att ja, du är aldrig hemma och du prioriterar mig sist. Och man bara, ja, det gör jag. För det är självklart att jag måste prioritera mina intressen Främst Den jag är ihop med Är jag ihop med Men det är ju, att vara ihop Är ju inget intresse i sig När man är ihop med någon Så delar man livet Men man kanske också bara lever Parallella liv Bredvid varandra och stöttar varandra i det Och är vänner Så ser jag det Jag tycker inte att förhållanden ska vara något Som man ska prioritera Att lägga massvis med tid på Och nu så har jag äntligen det perfekta förhållandet på den punkten där Anton, som jag är ihop med, har fullt upp med drifting och var i garaget. En riktig jävla hitlåt på det temat. Dig och mig, när jag kommer hem. Jag har gjort många grejer i livet som jag är stolt över. Jag har skrivit text och slökniva som folk kan sjunga med. Alltså det är typ det sjukaste när folk sjunger med ens texter. Satt upp spelningar i Malmö på massa veckodagar som gett folk små jävla ljusglimtar av pogo mitt i arbetsveckan. Något av det som jag kanske är allra mest stolt över dock, det är när jag gjorde ett split-fanzine tillsammans med Staffan Snitting och intervjuade Ernie C. i Bodycount över telefon. Bodycount kroppsligar allt jag älskar i ett enda band. Och jag hängde på Instagram och kom in på ett konto hos någon som hette Ernie4321. Och dömde av min häpnad när jag insåg att jag tror att det här är riktiga Ernie C. Bilderna tydde på det, men han hade typ 48 följare. Så jag tog chansen i alla fall och skrev på en av bilderna och frågade Hej, får jag intervjua ditt band eh, eller dig till mitt fansin? Som en äkta, underbar boomer så svarade Ernie4321 på en helt annan av mina bilder istället. Ja, det går bra. Du kan skicka ett mejl till denna mailen. Jag fick en mailadress och skickade... Frågorna dit helt enkelt, för jag tänkte, ja, det ska vi väl göra skriftligt. Men svaret jag fick var, would be easier to do on phone. Jag flippar ur, för jag kände så, alltså jag vet inte hur, jag kan inte, jag är ingen riktig journalist. Jag vet inte hur jag ska spela in det, jag vet inte. Eh, och han svarade, det finns någon app till det. Ring mig imorgon klockan tre, och jag bara, men fan är klockan tre i LA då? Hur fan ska jag? Åh! Oh! Men jag samtidigt kände att jag kan inte missa den här chansen. Så jag fick hans telefonnummer. Och lyckades räkna ut när klockan var tre. ELA. Lyckades ladda ner någon app. Där jag skulle spela in samtalet. Och ringde och ställde mina frågor. Det blev världens bästa telefonsamtal. Och jag älskade de punkiga svaren han gav. På många av mina frågor. Typ när jag frågade om. När de har varit tvungna och sorgligt nog byta medlemmar i bodycount. Hur de har tänkt då, om de och liksom vad de har värderat hos en ny bandmedlem. Och han sa att oftast är det viktigaste inte att ha de som är skickligast på instrumentet. Utan de som man är vän med och fungerar bra socialt med. Nu kommer bodycount Kkk, bitch.
2: Oh, yeah, what's up out there? BC's in the house. Right about now, I wanna tell you a little love story. You know what I'm saying? This is a body count love story. Check out the lyrics, you know. I'm gonna tell you about what happened when we went down south last year on tour. I'm a tour yo, I've been all around the world. Went to Georgia, met this fine ass white girl. Blonde hair, blue eyes, big tits and thighs. The kind of girl that would knock out most guys. She got wild in the backstage bathroom. Sucked my dick like a motherfucking vacuum. Said I love you, but my daddy don't play. He's a Grand Wizard of the KKK. Ah, ah, ah love KKK bitch, Love with you suck me, though. Ah, 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 love bitch, Love me, though. Ah, 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 love bitch, love when I treat the bad. Ah, ah, ah KKK bitch, Motherfucker, dear old dad. You know what I'm saying? So we was down south, fallin' in love. You know, D rock had this Nazi girl. My man Moose Man had this skinny. I fell in love with Tim McGraw's two twelve-year-old nieces. Wow, you know what I'm saying? it got even worse, you know? So at night they took us to a meeting White sheets, white hoods, no room for seating There were skinheads, Nazis, and crazy Talking about black people pushing up daisies They had a blacks, Jews, Puerto Ricans Mexican, Chinese, even the Indians We had a hoods on, we were slick She pushed her butt up hard against my dick Then her daddy jumped on the stage Talking about killing in a goddamn rage I got mad, my dick got hard Damn it in her ass shit, oh my god
0: Hela slöja älskar ju bodycount Och äh, hela slöja äh, Är Fitter helt enkelt Så jag minns inför vårt Turné runt äh, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Finland, Sverige Så bestämde vi att vi skulle göra cover På, äh, på en cover Vi skulle helt enkelt göra cover På Slayer Ice Tees Cover av Exploited Från Judgment Night skivan Vi tänkte, det här älskar ju alla. Och trodde att det skulle bli succé. Men nej, det var tydligen ett rätt fittigt move. Ingen fattade vad man snackar om. Lite så är det väl ofta. Så jag är född fitta. Jag, Jag tar det helt enkelt. Jag tar på mig den rollen. Jag säger saker som är obekväma att säga. Och sen kan folk bara skylla på mig. Ja, det var Patricia som sa det. Det är lugnt så har folk trott genom åren att jag helt saknar genusanalys. Att jag inte liksom begriper feminism eller liknande saker. Jag tror inte att det är så. Jag tror bara att det är så att jag gillar att ha kul. Mer än vad jag gillar att se fucking begränsningar. Men självklart så har jag någon typ av genusanalys och... Ser när saker är Bullshit liksom Några korta exempel på Bullshit man utsatts för Genom åren När man haft ett band med bara tjejer är När en tysk kille Skrev till oss Och undrade om vi kunde Ge honom en adress För han ville skicka någonting Som vi skulle Liksom delta i som band Som skulle bli en födelsedagshälsning Till hans vän och visst, han fick en adress. Sen har den här tysken postat ett vitt A4-papper, enkelt, tunt, hem till mig. Med raden, thanks girls, I sent you a paper so you can style and create it however you like. Smiley hjärtan. Vad fan tror han att vi sysslar med scrapbooking? Att vi ska rita och klippa och klistra liksom. Jag som sånt, gillar tjejer och göra kändes misstänkt. Alla tisentals. Little lady, what you doing? När man flyttar på saker på en scen eller bär runt saker. Eller praktexemplet. På scen i Milano. När Klara står och eh, skriver på sin förstärkare. Och det kommer fram en kille som inte är ljudteknikern. Men plötsligt är uppe på scen. Och säger... Yeah, yeah. I don't know. I think it's on now. Oh Clara, ba. Yes, it's on. Uh, it's mine. Ohamba Amba, I'm not sure if it's on because it doesn't have a light. Clara, ba. No, I don't. I know. I know it doesn't have a light. It's my amp. It's mine. I know it's on. Amba, yeah. Och sen börjar han visa på framsidan Yeah, this here is the volume So this is the only one you need to worry about So you don't have to worry about the other buttons Och Clara bara It's mine! Och jag bryter ihop Och bara skrattar mitt elaka skratt Och bara Vilken jävla del av att det är hennes förstärkare Är det som han inte begriper Hur, Hur länge ska han förklara hur den fungerar? Och då flippar han istället och bara fucking feminazi, so you don't have to laugh at me. Och man bara, okej. Okay. Okej. Okay. Den här typen av grejer har man många gånger i livet önskat att man kunde liksom göra som ett practical joke på andra band. Bara det att humor skulle ju aldrig gå fram. Jag har så många gånger velat gå upp till band och börja visa dem hur deras förstärkare kanske fungerar. Bara få vända på det, men ja. Det skulle bara vara jag som tyckte det var kul. Eh... Ett exempel på när folk blev riktigt arga på mig var på Gila villan dock. Just av det skälet då att jag skulle helt och hållet sakna genusanalys. Vi spelade med slöa knivar och vi hade åkt upp tillsammans med Knäckt, Min kompis Philips band som då var helt nya. Det var deras första spelning utanför Malmö. Knäckt spelade innan oss. Och mellan låtarna så hörde jag en grupp tjejer som bara skanderade Mindre män på scen! Mindre män på scen! Var är brudarna? Och jag blev skitförbannad. För jag tyckte att det är så jävla pissig stil att stå och skrika mindre män på scen när ett band spelar liksom. Du har alla möjligheter i världen Att göra något själv. Om du tycker att det ska vara mindre män på scen. Så kan du sätta upp spelningar själv. Boka de band du vill se. Det är det som är poängen med DIY. Du kan även starta ett band själv. Och se till att få spela själv. På dina egna spelningar eller någon annans. Det är det som är poängen. Visst, folk kan se liksom... Att det finns behov av att klaga på vad andra gör. Absolut, jag whatever, jag köper det. Men helt ärligt, att ha kul är roligare än att begränsa sig. Och att stå som ett maktlöst våp och skrika mindre män på scen när någon annan spelar, det är verkligen att måla in sig ett hörn och låtsas att man har fett mycket mer begränsningar än vad man har. Så när vi spelade sen så sa jag exakt det. Jag sa det blir inte roligare för att färre killar startar band. Det blir roligare om fler människor startar band, och fler människor sätter upp spelningar, och fler människor gör precis vad de vill. Det blir roligare. Och det flippade ju vissa ur av. Så stackars Yla Villan var tvungen att be om ursäkt för vad jag hade sagt och förklara att de inte stod för det, men vi förstod varandra ändå väl. Vi blev vänner. Bästa exemplet på en sjuk sak som vi har utsatts för som band dock var ju i Jönköping en gång, gång. När Björn Pink spelade på en spelning där även hårda tider skulle spela senare. Men vi spelade lite tidigare på eftermiddagen. När vi började spela så var det några så småpunkts som studsade runt längst fram. Och ja, men jag var fett glad. Jag tänkte, fan vad nice, kill Sen kommer plötsligt en förälder med några ungar som placerar gulligt så sina tvååringar under en lite lugnare låt längst fram. Jättegulligt. Och kliver bak lite själva. Så de här småpunkten som hade studsat runt vågar ju plötsligt inte runt längre. För nu stod det ju en liksom ömtålig... Typ bebisunge längst fram. Som om man knuffar den så jävlar ja, fan vet vad som händer. Jag blev skitförbannad. För jag kände, fuck fucking hell. Alltså det här är inte ens gulligt. De ska inte paja vår spelning på det här viset. Så jag sa mellan några låtar bak från trummorna att ja alltså, det här är ju bara, jag kan ju bara önska. Men jag hade önskat att det var alldeles för farligt- och våldsamt för tvååringar att vara längst fram. Det är bara min personliga önskan. Jag hade velat att punktspelningar skulle vara lite livligare. Så man vet fan aldrig vad som händer om man ställer en tvååring längst fram. Föräldrarna ryckte åt sig barnen och satte dem i vagnen och stormade argt ut ur lokalen. Och vissa andra applåderade och jublade. Och mycket riktigt, det blev lite mors. I efterdyningarna av detta så var folk fett förbannade på mig på internet och sa att jag hade betett mig som ett jävla svin och att Patricia Björn Pink tycker inte att barn ska vara välkomna på spelningar och bla 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 bla. Jag hade kunnat försöka förklara då att det finns en inbyggd sexism i att Ni väljer att placera era tvåöringar längst fram när Björn Pink spelar. Vilket jag inte tror att ni skulle ha gjort när Hårda Tider spelar. För förväntningen är en helt annan. Men det finns en inbyggd sexism i att ha den förväntningen. Men jag tycker inte att det är kul att förklara saker för folk. Jag tycker inte ens att det är kul att förklara det för er ni. Så jag sa såklart inte förlåt Jag sa bara värre och värre saker Om att ja nej jag tycker inte att Tvååringar ska vara välkomna på spelningar Jag tycker att man Kommer man på spelning så ska man räkna med att bli sparkad i huvudet Bara den typen av grejer För det är helt enkelt Roligare Att vara ett as Än att vara ett offer Jag rekommenderar det starkt Var ett as, gå ut, prova det Jag trivs i alla fall Med den rollen Jag gillar att ingen bestämmer över mig. Och min bästa themesång på det området var för förra årets Wild Side No Man's Ho. Avslutande nu så har jag några sista, korta råd. Det är lite så vett och etikett med Patricia kan man säga. 1. Fråga inte bandet som ska spela om, info om spelningen. Vilken tid går ni på? När händer detta? Vad är adressen? Bla, bla, bla. De kanske fan inte vet själva ens. Fråga arrangören eller fråga någon annan som ska gå. Fråga någon som vet. Tack. 2. Säg vilken låt du gillar. Berätta för dina kompisars band vilka låtar du gillar med dem. Bara gör det. Det blir skitkul för då har de en chans att spela det. Då vet de. Annars, ingen vet. 3. Drick och knarka inte om du inte tycker att allt med det är skitkul. Alltså, jag är inte Street Edge, men jag slitade dricka alkohol år 2005- då hade jag supit i många år och jag var jävligt trött på mig själv och trött på att hamna i samma tradiga förutsägbara bråk och så vidare. Trött på att samma, för fan har jag gjort nu, ångest dagen efter. Trött på att vara clownen som skulle gula hem mitt i natten och så vidare. Alltid underhålla på sin egen bekostnad. Det kan man göra ändå. Alltså det är skitkul att vara nykter. Man kan göra dumma grejer ändå. Hade jag fått bestämma hade alla mina vänner haft olika regler. Ja, du får röka hash, Det går bra. Du får absolut inte. Du får sypa hur mycket du vill. Du ska inte göra ett skit. Du kan helgknarka ibland. Och så vidare. Olika människors psyken pallar i olika grejer. Känn för fan efter. Välj det som är roligast. Inte det du tror passar för din identitet. Låt aldrig vad du dricker eller inte dricker bli din identitet. 4. Försök se rå ut. Det är skitkul. Alltså det här snacket om att stilen inte är viktigt. Det är som bullshit. Jag har alltid velat se så rå ut som möjligt. Jag har alltid misslyckats för jag vill få mycket samtidigt. Men det är skitsamma för energin när man sätter ihop en motsägelsefull jävla outfit. Och bara, ja jag ska ha denna t-shirten på detta stället. Den är värd allt. Fem share Laden den Hon i ett mellansnack 70 år gammal Gör allt du kan göra Nu Det är ingen mening med att vara så Ska jag göra det, ska jag inte göra det ska jag Gör det, bara gör det Gör allt som du kan göra Nu på en gång Starta hundra band, skriv Tizenfencinset, fannss- uppspelningar Sy en klänning Vad fan som helst, gör det blir det för mycket eller du fuckar upp eller vad kan du alltid efteråt så Okej, oj då, det skulle jag inte ha gjort. Men hellre det än att bara vela och vänta. Gör det. Gör allt nu. Sist av allt, råd nummer sex. Viktigaste av allt. Gå på spelningar. Gå på så många jävla spelningar du orkar. Gör så mycket du orkar. Sätt upp så många spelningar du orkar. Och när du går på spelningarna. Fyll på framåt. Det finns inget skäl att gå in i rummet. Och bara stanna. Fem meter bak från scenen. För att du bara tycker jag det är lagom att stå. Så att du liksom bildar en mur Bakåt. Gå längst fram. Fyll på framåt. Vad är det du är rädd för? Vill du inte att bandet ska se att du är där? Vill du inte att någon annan ska se att du är där? Är du rädd för att det ska bli för att Hallå? Du pallar. Du är inte fem år gammal. Du pallar att någon slämmer in i dig. Fyll på framåt. Tycker du att du inte förtjänar det för du gillar inte bandet så mycket? Nej, då kommer det nog visa sig. Då kommer någon tränga sig framför dig. Fyll på framåt. Är det någon annan som vill se dem mer än dig så kommer de knuffa undan dig. Du kommer kunna flytta bak efterhand. Men låt inte det vara tomt framför dig. Det finns inget skäl till det någonsin. Nu avslutar vi med... Årets jävla sommarplåga alltså. Bästa låten på hundra år. Endit från Baltimore med New Age Slavery.